0: <coughs> Bienvenue au Grand Rendez-vous et bonjour à tous. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. C'est votre Grand Rendez-vous ce dimanche, professeur des universités bien sûr, auteur de très nombreux ouvrages dont le dernier en date s'intitule « Prophète en son pays » aux éditions de l'Observatoire. Avec vous Gilles Kepel, nous allons parler du message et des paroles du pape, notamment sur les migrants, affirmant que les migrants n'envahissent pas mais cherchent l'hospitalité. Nous évoquerons aussi la place des religions en France et donc de la laïcité, souvent attaquée dans notre pays. Nous aborderons également les violences dans notre pays avec la police attaquée hier en marge de la manifestation, je cite, contre les violences policières. Et puis au menu aussi, l'idéologie wokiste qui ne vous a pas... Épargner vous-même. Et pour vous interroger ce dimanche, je suis entouré de mes camarades, Nicolas Barré-Les Échos. Bonjour à vous, Nicolas. Bonjour, Sonia. Et Mathieu Bocoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Gilles Kepel, en marge de la manifestation hier à Paris contre, entre guillemets, je cite les violences policières, un véhicule de police a été violemment attaqué à coups de barres de fer. C'est une attaque d'une très grande violence. L'un des policiers a dû sortir son arme en guise d'avertissement. Il a, fait, il a montré beaucoup de sang-froid. De quoi, selon vous, cette violence est le révélateur aujourd'hui
1: Elle est le révélateur d'une espèce de débat qui ne se fait plus dans notre société et de la prise en otage de celle-ci par des propos extrêmes. Quand on attaque la police avec cette violence, on prend beaucoup de risques. Il se trouve que le calendrier veut que demain, lundi, commence à la cour d'assises spécialement constituée de Paris le procès, euh, de, non pas de l'assassin, mais de, la, de, de l'affaire de Magnanville, l'assassin est mort, où deux policiers ont été euh, sauvagement euh, poignardés euh, par un, un détenu, un ancien détenu qui se réclamait de Daesh, de l'État islamique. Et je crois qu'il faut toujours se rappeler ce genre de choses, c'est-à-dire que, à force de euh, vouloir utiliser la violence contre la police, finalement, euh, on glisse assez facilement vers des événements de ce type. Et ça, je crois que c'est particulièrement dangereux. Chacun d'entre nous a eu des soucis avec la police dans des contrôles routiers. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas forcément tout à fait éthiques dans leur comportement. Mais il faut bien reconnaître aussi que quelqu'un comme moi doit sa survie à la police. Quand j'ai été condamné à mort justement par l'assassin des deux policiers, la Russie euh, j'étais sous protection policière et euh, les gens qui étaient là euh, pour faire en sorte que je puisse continuer à m'exprimer ou à vivre tout simplement, risquaient leur vie pour moi, pour un, un salaire assez faible. Si vous voulez. Donc je crois que là, il faut quand même raison garder et qu'à force de partir en vrille comme ça, ça me fait penser un peu à la situation de la République de Weimar. Si vous voulez, vous aviez l'extrême gauche de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg à l'époque... Qui partaient dans, les, dans la violence, etc. Et finalement, tout ça a fait que la société a basculé et que, comme vous le savez, euh, ça a mal fini et que la droite la plus extrême s'est emparée du pouvoir. Donc, je crois qu'il faut quand même là, y compris quand je vois des, des élus de la République avec leur écharpe tricolore,
0: ils participent euh, à nourrir cette violence. Dans la, dans la é- manifestation, je suis quand
1: même, je suis, je suis très préoccupé sur. Euh, la façon euh, dont euh, fonctionne euh, aujourd'hui, où, où est arrivé le débat démocratique dans la société.
2: Mais vous, faites, vous avez fait référence à la violence de Daesh, donc une violence euh, proprement islamiste, mais la, les, les violences dont on, a vu, dont on a parlé hier contre les policiers, est-ce que ce n'est pas un autre type de violence contre les policiers, euh, alimentée par une rhétorique décoloniale, indigéniste, qui distingue de la rhétorique islamiste ben, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, Daesh
1: comme tel n'existe plus en tant qu'organisation et a été remplacé, et c'est ce qui avait abouti du reste à l'assassinat de notre collègue Samuel Paty, mm-hmm. euh, a été remplacé par ce que j'ai appelé le djihadisme d'atmosphère, ou que ce soit du djihadisme ou autre, une espèce de, euh, d'ubiquité dans les réseaux sociaux, de euh, ce mélange de haine de la France, de désignation de cibles, etc., et surtout de désaffiliation par rapport à la société française. Et ça, je crois que c'est un processus extrêmement dangereux, dont influenceurs de toutes sortes et autres, avec des liens à gauche et à droite, si vous voulez, portent une lourde responsabilité. C'est un véritable défi pour nous aujourd'hui. Et euh, je crois qu'il importe d'être très vigilant là-dessus.
0: Gilles Keppel il y a ceux qui attaquent avec cette grande violence, avec euh, des barres de fer. Il y a, j'allais dire, une, une deuxième ligne euh, qui criait hier, butez-les, butez ces... Ces flics, on sait qu'évidemment, dans la très grande majorité de la population, et nous le verrons tout à l'heure dans un sondage, les, les Français soutiennent la, la police. Comment vous expliquez que cette forme d'idéologie anti-police soit, soit, ainsi, euh, soit ainsi diffusée dans une partie de la société, euh, et chez les plus jeunes en particulier
1: Oui, enfin, en même temps, si on regarde l'importance des manifestations, il n'y avait pas grand monde. Hein. Euh, il faut bien voir que euh, ce qui, surtout... Euh, un choc aujourd'hui, c'est la violence des propos, c'est justement la, le fait qu'un certain nombre d'élus en écharpe tricolore, bon, qui n'ont même, eux-mêmes bien, su pas, bien sûr pas attaqué les policiers, mais enfin, faisaient partie des manifestations, même s'il y a eu des débordements. Enfin, ça, ça n'est quand même pas une partie de la population très importante. Je crois que ça, c'est, c'est, c'est un premier point. Le deuxième, c'est la, la polarisation des débats aujourd'hui. Euh, quand on voit le spectacle de l'Assemblée nationale euh, euh, lors de cette législature, enfin, on se demande euh, ce qui se passe euh, véritablement. Quoi. Vous pointez la responsabilité aussi des réseaux sociaux dans ces, dans ces dérives. Mais la question ensuite qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'il faut restreindre euh, la, la liberté d'expression sur ces réseaux sociaux Comment est-ce qu'on fait pour euh, éviter ces dérives justement euh, du fait des réseaux alors, le problème des réseaux sociaux est immense parce que, par définition, ils n'ont pas de frontières. Et euh, ça peut... Vous pouvez mettre de n'importe où. Euh, cela étant, euh, aujourd'hui, euh, le, la contrepartie de l'ubiquité des réseaux sociaux, c'est qu'on euh, peut euh, observer électroniquement euh, d'où ça vient, etc. Et donc, exercer une forme de contrôle a priori. Si des individus sont présents sur le territoire français... Euh, prendre des sanctions contre eux. Enfin, mais évidemment, ça, ça pose le, le problème euh, de, du, du rapport entre les, le fondement de notre système démocratique oui. et puis euh, ce monde incontrôlable du web où tout passe... Et euh, où il n'y a plus de responsabilité, si vous voulez, après, sur un média, si quelqu'un n'est pas content de ce qu'on dit aujourd'hui, vous ou moi, oui, euh, peut mais nous il, intenter une action non. en justice, mais il sur, sur les réseaux slogans. sociaux, on n'a pers- oui. personne à soulager.
0: Hier, dans le cortège, Assa Traoré qui était euh, présente, et là, je veux, je veux qu'on parle aussi des, des symboles dans, dans ce genre de manifestation, euh, même si elles sont, comme vous l'avez rappelé, très peu suivies, la sœur de Dama Traoré était présente et elle a fustigé euh, les violences policières, elle a Dénoncer l'islamophobie et elle dit se battre et défiler pour la baïa. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui d'un tel discours mélangeant euh, des violences entre guillemets policières, une islamophobie, donc un système euh, qu'elle estime systémique dans notre pays et puis euh, se prononçant pour, pour la baïa Comment on peut lutter
1: contre <coughs> ça aujourd'hui c'est, c'est très typique de ce qui se fait sur les réseaux sociaux, ça s'appelle le mashup, je crois que c'est ça dans le... Dans le, dans le langage des, des internautes, c'est-à-dire qu'on mélange un peu tout et euh, on, on utilise des arguments qui sont euh, disparates pour essayer de se focaliser sur un but unique, c'est-à-dire la, la mobilisation. Et évidemment, ce slogan, c'est aussi celui d'un certain nombre de, de politiciens en ce moment qui, pour, dans la perspective de gagner des voix aux prochaines élections municipales, essayent d'assigner une partie de la population dans une identité d'origine dont ils ne pourraient pas se sortir, les désignent comme des victimes nécessaires et se font leur porte-voix, se font les tribuns de ce, de ce peuple issu de l'immigration, auquel, au lieu de faire en sorte qu'ils puissent se... Euh, se développer euh, en, en syntonie avec les valeurs de la société française dont ils, font, dont ils font partie, ces forces les assigner dans leur statut de victime pour récupérer un certain nombre de voix. Et ça, je crois que c'est un processus vous... qui, est, qui est aussi très dangereux parce que, euh, il se, non seulement, de mon point de vue, euh, ça, c'est, c'est, c'est le contraire, si vous voulez, moi je suis un fils d'immigré comme un certain nombre d'entre nous autour de cette table, Nicolas ne nous regardait pas avec un air méchant. Et euh, euh, et, vous voyez, euh, je crois que pour ma famille et moi, ce qui était formidable, c'était... Nous sommes très fiers de notre origine. J'ai publié un livre sur mes ascendances tchécoslovaques l'année dernière, bien sûr. Mais euh, on est en même temps très très désireux de de contribuer à la société qui est la nôtre, qui -hmm. nous a accueillis. Même si ça n'est pas facile au début pour tout le monde. Et, euh, et le fait de, de tout d'un coup euh, se voir assigné à ses origines et victimiser tout ça pour rendre service à des politiciens qui veulent en faire un fromage électoral, personnellement, ce n'est pas la conception que j'ai de la démocratie de la France. Fait...
2: Vous avez fait référence à Weimar. Vous avez fait référence à ce certains élus, donc avec leur écharpe, qui cautionne ou qui légitime de telles manifestations. Vous faites référence ensuite à ceux qui cherchent à instrumentaliser politiquement ce peuple issu de l'immigration. Globalement, vous faites référence à la mouvance, vous me corrigerez, euh, LFI, euh, France insoumise. Est-ce que vous diriez que de ce point de vue, il y a une forme de, de bride de contrat démocratique de leur point de vue, une forme de rupture par rapport à l'esprit démocratique qui est le nôtre
1: la démocratie permet d'accommoder, si je puis dire, d'accommoder. vous venez du pays des accommodements raisonnables, une question, un sujet encore assez complexe, permet d'accommoder toutes sortes de choses. Mais il y a des moments où on est vraiment à la frontière. Et après, chacun en jugera, les électeurs en jugeront, mais la démocratie, ça veut dire quand même que nous formons un démos, c'est-à-dire un peuple, et que ce que nous avons en commun, fondamentalement, est supérieur à ce qui nous divise. Or là, ce que je crains, c'est qu'il y a un basculement qui fait passer ce qui nous divise avant ce que nous avons en commun. C'est-à-dire le système démocratique, le le, c'est, c'est l'éclatement du pays.
0: L'éclatement du le pays Le
1: système démocratique, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est la, la, que c'est la démocratie représentative C'est que les conflits que nous pouvons avoir, euh, ils sont verbalisés à l'Assemblée nationale, ils se traduisent par la loi, et par les dé- débats, etc. Bon. Euh, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est, on est en train de passer dans une autre dans une autre dimension, et euh, je, ça m'inquiète. Vous pouvez la décrire
0: cette autre dimension, c'est-à-dire cette c'est quoi, ce que, l'antichambre c'est ce que, d'un éclatement. Euh... C'est
1: ce que je viens de dire, c'est-à-dire si ce qui nous divise euh, est plus important que ce que nous avons en commun. Moi, je vois sur les sur les réseaux sociaux euh, le fait que euh, on n'est plus euh, le concitoyen de tel autre, mais tel autre est désigné comme un mécréant, comme un apostat, etc. C'est le séparatisme. Et voilà, et c'est en fait ce que le yeah. président a le séparatisme. Je vous rappelle que le, le, le discours sur le séparatisme a été fait aux Mureaux. Les Muraux, c'est le commissariat euh, auquel était attaché euh, le commandant de police, Jean-Baptiste Salvin, qui a été poignardé par la et avec sa compagne euh, Génissa Schneider, à leur domicile, devant leur petit enfant. Et euh, là, on a une violence contre la police particulière, Et euh, le le procès de l'affaire s'ouvre donc demain à Paris. C'est important
0: de le rappeler, on va y revenir, c'est un très lourd traumatisme évidemment pour les policiers et bien au-delà pour la société française. Vous l'avez rappelé, c'est demain, lundi 25 septembre, que s'ouvre devant la cour d'assises spécialement constituée à Paris, Gilles Kepel, ce procès. On marque une courte pause, on va en parler, parler également évidemment de la visite du pape, des propos sur les migrants et et d'autres sujets. On vous attend. Merci d'être avec nous en direct, bien sûr, sur Europe 1 et CNews. Le grand rendez-vous en partenariat avec Les échos Notre invité, Gilles Kepel, professeur des universités, spécialiste également du monde arabe. Vous avez été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à écrire sur l'islamisme et évidemment avec ce qui se passe demain. C'est l'ouverture, vous l'avez rappelé, Gilles Kepel, du procès devant la cour d'assises spécialement constituée de Paris. Du procès, on l'a appelé, de Magnanville. Rappelons que les deux policiers, jean pascal Jean-Baptiste Salvin et sa compagne Jessica Schneider ont été euh, égorgés à leur domicile à Magnanville devant leur petit enfant. C'est un très lourd traumatisme pour tous les, les, les policiers. Le, le, j'allais dire, le, le suspect et l'accusé n'est plus là. Que va-t-on juger demain
1: Alors en fait, euh, le procès euh, va se tenir euh, parce qu'il y a une personne qui est euh, inculpée pour euh, sa complicité éventuelle. Et le procès décidera euh, si. Euh, la cour décidera si cette accusation est valable ou ne l'est pas. Mais euh, par-delà la, la dimension purement euh, judiciaire, c'est un procès qui est important parce qu'on euh, ne sait pas exactement comment les choses se sont produites à vue. Manière... Par exemple, euh, pour l'affaire de l'assassinat du père Jacques Hamel dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray, ou euh, l'attentat raté aux bonbonnes de gaz, on a établi toute la filière qui allait d'un donneur d'ordre de Daesh, le, le chef des opérations extérieures, qui s'appelait Rachid Qassem, qui a été tué en 2017 par un drone américain, en tant qu'on le sache, et euh, qui, à travers les réseaux sociaux, justement, on en parlait, mettait les gens en contact, désignait les cibles, etc. Et là, euh, pour ce qui est de la Russie à Balla, le, le tueur, donc, qui a été neutralisé par le, par le RAID, euh, on ne sait pas exactement, il était en contact, on ne sait pas quand les choses se sont passées, il a lu... Euh, avant d'être neutralisé euh, à la, sur une application Facebook Live, euh, une incitation à euh, tuer un certain nombre de gens, donc votre serviteur en tête de liste, et puis un certain nombre de vos collègues journalistes, hein, rap, un rappeur et autres. Et euh, il n'avait pas le niveau intellectuel il était très faible, d'après hein, ses avocats, lors de notre procès, puisqu'il avait été mis en prison après des faits de délinquance pour avoir. Euh, tenter d'organiser des attentats dans une filière, en particulier de, au Pakistan. Et euh, ça, on n'a pas complètement... La, la, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un lui a donné la liste Est-ce qu'il était seul ou non euh, pendant, euh, pendant la commission des, 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 de, la, de l'assassinat euh, dans, la, dans le pavillon des, des deux policiers enfin, la police... Son, sa compagne qui était employée du commissaire, mais qui n'est pas, pas policière, que je sache. Donc euh, je crois que le, le procès devrait... On, on attend qu'il, a, qu'il apporte la lumière sur, sur ces faits. Et je crois que c'est un procès très important parce qu'il est justement à l'articulation entre euh, Daesh comme organisation et d'autre part des individus qui peuvent s'emparer eux-mêmes... Euh, en, en ayant vu des âneries sur les réseaux sociaux et des incitations à la haine. Et qui peuvent arriver jusqu'au la...
0: domicile voilà, un commissaire. D'un Alors voilà, il
1: y a toutes sortes d'éléments intéressants dans, dans l'instruction à ce sujet, mais euh, on est justement, le, ce, le procès a, a, a une grande importance pour comprendre la, la, la logique de cette, de cette violence dans notre société. Et justement. par rapport au fait qu'on a évoqué tout à l'heure sur sur le monde des réseaux sociaux, l'articulation entre entre cette cette violence, comment est-ce qu'un individu un peu faible intellectuellement peut tout d'un coup s'identifier à ce genre de choses. C'est un enjeu qui est très actuel. Bien évidemment, le procès, il est d'abord pour établir la culpabilité éventuelle d'un accusé et pour dire la justice, si vous voulez pas, y compris pour permettre qu'au nom de la société, on fasse le deuil, et que la famille fasse le deuil, mais euh, par-delà ce but principal pour euh, le, l'intellectuel ou l'université, pour ceux qui suivent ces questions il a une, une vertu cognitive fondamentale.
0: Et pour les citoyens que nous sommes, nous sommes euh, euh, dans une période où le ministre de l'Intérieur a dit, a reconnu qu'il y avait une menace qui est toujours prégnante, conséquente, qui vise euh, apparemment à la fois notre pays et la Suède. Dans notre pays, elle viserait peut-être des, des, des ministères. Est-ce que ce type d'attentat, quand même ciblé, nous sommes rentrés dans le domicile d'un, d'un policier dans le sein des saints. Est-ce que c'est encore malheureusement possible Aujourd'hui, il faut s'attendre. Personne ne peut le, le deviner, mais c'est, c'est un risque aujourd'hui qui est présent
1: voyez, il, faut, euh, il faut essayer d'anticiper. Je vois, en, en 40 ans de, de travail sur ces mouvements, vous avez rappelé qu'effectivement, quand je suis parti en Égypte en 1980 euh, pour euh, étudier ces mouvements islamistes, l'islam politique euh, qui euh, surgissaient à l'université, moi j'étais comme tout le monde... Un, un étudiant gauchiste parisien. On avait la barbe, mais c'était celle de Che Guevara. De l'autre côté, c'était pas tout à fait la même. Et, euh, je me suis plongé dans cet univers avec beaucoup de curiosité et, et d'étonnement. Euh, à l'époque, euh, mes collègues considéraient que c'était n'importe quoi, que ça n'existait pas, que c'était, ils étaient manipulés par le sionisme et l'impérialisme pour éviter que l'Égypte ne suive le progressisme tiers-mondiste ou l'Union soviétique ou que sais-je encore. Et, euh, et puis ceux que j'ai suivis ont assassiné euh, sa date quand j'étais là. Et euh, donc j'avais d'une certaine manière, euh, pas, je ne bon, sais pas dire anticiper mais accumulé un certain nombre de données sur ce phénomène, ce qui m'a permis assez rapidement de, euh, de, de comprendre comment ça fonctionnait. Et dans la suite de ma carrière, justement, j'ai, j'ai essayé toujours d'être, euh, d'être à l'écoute de ce type de phénomène. Voilà, et vous voyez, je vous donne un tout petit exemple. En 2008, je... On sur l'Internet une espèce d'énorme chose, chose qui traînait de 2000 pages d'un idéologue qui avait fait, syrien d'origine qui avait fait des études en France à Jussieu, à Boumoussar bessoury à l'époque où le rhizome révolutionnaire de Gilles Deleuze était à la mode et qui avait expliqué que qu'El-Qaïda c'était fini, c'était un système pyramidal et léniniste. Il fallait privilégier le terrorisme en réseau, créer la guerre civile, multiplier les attaques justement contre les policiers, contre les infidèles, etc., pour susciter une cassure à l'intérieur de la société qui aboutirait à l'insurrection, etc. Et euh, donc, j'ai publié ça en 2008, c'est parçu complètement inaperçu. Et quand Mohamed Merah est passé à l'acte en 2012, hein, rappelez-vous, au moment de l'élection présidentielle française, qui opposait euh, en deuxième tour euh, François euh, Hollande et Nicolas Sarkozy, euh, Donc, il y a eu des attentats de Mohamed Mera et le patron du renseignement de l'époque, a déclaré, circuler il n'y a rien à voir, c'est un loup solitaire. Donc c'est toujours très important, et on a perdu un temps fou. Est-ce puisque, que c'était du
2: déni ou de l'aveuglement
1: Ça vous lui demanderez, mais euh, en tout cas, euh, je... Euh...
0: Mais quels sont les signaux faibles aujourd'hui si, si, vous êtes, si vous disposiez, si je peux dire, si vous étiez aux responsabilités, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous voyez en train de, de monter par rapport à, à ces phénomènes-là
1: mais Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le phénomène de, la, de la, cette espèce de, de, de légitimation de la violence contre la police dont nous avons parlé tout à l'heure. Parce que euh, je ne fais pas de procès d'intention à représentants du peuple qui étaient là, mais euh, il faut quand même faire attention que euh, ça peut facilement déraper. Et, euh, et donc derrière, il y a tout un, tout un logiciel de, de rupture, de violence à l'intérieur de la société. Euh, on est en tension. Euh, la question migratoire, on en parlera tout à l'heure. Euh, ah, bon, le, le pape a, a parlé hier, je pense il a fait une prestation magnifique, si vous voulez, on en reparlera. Mais euh, cela étant, euh, moi je, j'habite pour une partie de ma vie à, à Menton, à la, juste à la frontière. Ce phénomène, je le vois tous les jours. Euh, je sais bien comment euh, les gens qui habitent là sont partagés, si vous voulez, entre, entre une véritable compassion et en même temps une inquiétude sur le devenir de la société. Donc tout ça est propice à un grand nombre de tensions et c'est pourquoi la connaissance de ces phénomènes dans leur complexité est si importante. Mais du coup, est-ce que vous diriez que bien que Daesh ne soit plus l'organisation aussi puissante qu'elle était il y a quelques années, la menace terroriste, elle, de façon plus diffuse, est toujours aussi réelle, voire... Importante. Alors, effectivement, Daesh euh, n'a plus aujourd'hui une capacité de projection comme c'était le cas quand vous aviez ce Rachid Kassem, le fameux Rouhanais, Oranais, qui euh, bombardait les réseaux sociaux de menaces et surtout créait un, un système de, de liens et de passage à l'action. Ça, ça n'existe plus. Daesh a été détruite, notamment par le renseignement, l'efficacité du renseignement qui avait enfin dépassé le stade pénible que j'ai évoqué tout à l'heure et également par les bombardements de la coalition et l'action des Kurdes au sol. Il faut bien se rappeler que les Kurdes qu'on a tendance aujourd'hui à tenir comme quantité négligeable, voire à oublier, ont, ont joué un rôle absolument fondamental parce que c'est eux qui ont fait le travail final le et il y a encore aujourd'hui un certain nombre de, de, de Daechiens français qui sont, qui sont entre leurs mains et qui sont contrôlés par eux pour éviter qui ne, euh, qui ne nuisent dans la nature. Mais euh, il me semble qu'aujourd'hui, justement, c'est ce que j'ai appelé, ce, ce, c'est cette atmosphère. Je, j'emprunte le, le terme, je ne sais pas si ce serait content que je le fasse, à, à mon regretté collègue Bruno Latour, le djihadiste de l'absence, je les atmosphères du politique. Et euh, je crois que là, on est confronté à un nouveau défi en termes en terme analytiques. Il ne faut, il faut, il faut pas baisser la garde à ce mmh. sujet. Et la la confusion que vous avez euh, évoquée hier, alors peut-être que la personne à laquelle vous faites allusion était sincère, je n'en sais rien, mais euh, les les conséquences me semblent extrêmement extrêmement préoccupantes et dangereuses. C'est pourquoi il faut, euh, sans euh, répandre la panique partout, il faut être extrêmement vigilant. euh, La veille de ces phénomènes, euh, c'est fondamental. Si des attentats se produisent de nouveau dans notre société avec le, l'espèce de distérisation qu'il, qu'on voit aujourd'hui en politique, euh, si a, on, a, on a un vrai risque. Il faut on entend
0: votre alerte, Gilles Keppel, on va marquer une pause et en venir, vous l'avez évoqué au, au discours du pape, au propos, à la fois à la main tendue du pape, évidemment c'est ce qu'on attend de lui, mais aussi un devoir de, de lucidité aujourd'hui sur le sujet des migrants, une courte pause et on se retrouve ensemble sur Europe 1 et CNews. À Marseille, le pape François a dénoncé, je cite, le manque de dignité infligé aux migrants. Il a affirmé que la Méditerranée, berceau de la civilisation, était devenue le tombeau de la dignité. Avant d'aller sur les, l'aspect plus politique de ses propos, Gilles Keppel, une première question. Comment vous avez vécu quand même ce, cet événement qualifié d'historique, cette, cette venue, cette visite du pape
1: Oui, c'était quelque chose d'extraordinaire du pape. S'exprimant dans, dans la cité phocéenne, il avait du reste euh, déclaré plusieurs fois qu'il ne venait à Marseille, mais non en France. Alors ça a été perçu, ça pouvait être perçu de diverses manières, mais rappelons-nous que le pape est un jésuite de formation. Et donc euh, c'est quelqu'un qui fait prévaloir le discernement sur le texte. Euh, sans doute a-t-il voulu dire, enfin je ne suis pas interprète de la pensée du pape, hein, mais euh, que euh, Marseille était un symbole universel et euh, justement euh, d'une, d'une cité qui avait été fondée par des vagues d'immigration successives, la première d'ailleurs par les Grecs, puisque ça vient de Phocéa en Grèce, on dit la cité Phocéenne, c'est une, c'est une région de la Grèce, et, euh, et donc c'est un, c'est un port dans lequel se sont mêlées euh, toutes sortes de populations originaires, principalement de l'Est, du Sud de la Méditerranée, euh, les, les Arméniens qui sont venus là, les Grecs, et aujourd'hui... Marseille est une ville dans laquelle la population algérienne, et notamment les, les Chahouis, ces, euh, ces berbères arabophones originaires d'Algérie, occupent un rôle absolument fondamental, une place fondamentale. Et
0: qu'il y ait une main tendue du pape, c'est tout à fait normal. Est-ce que, selon vous, et là je m'adresse davantage aux politologues et aux professeurs des, des universités, est-ce que ce discours aujourd'hui est fait une politique lucide et, et pragmatique Parce qu'on avait l'impression qu'il qui donnait des, des leçons, si je puis dire, à certains pays, en l'occurrence euh, la France. Hein, le Gérald Darmanin a dit, ici si même sur ce plateau, qu'on n'accueillerait pas un migrant de, de Lampedusa. Est-ce qu'il y a un, un choc aujourd'hui entre la réalité et ce genre de discours
1: Alors, si vous me permettez de revenir un tout petit peu en arrière pour me donner les éléments de contexte, après tout, c'est le travail du professeur des universités, même si on me pousse actuellement en dehors de l'université, mais je, reste, en je garde parlera. encore on le en statut en pour l'instant. Oui. Euh, je crois qu'il faut bien voir, euh, je crois que votre, le journal du dimanche a publié une, une carte très intéressante aujourd'hui qui montre la répartition du catholicisme dans les continents. Et euh, le continent d'où est originaire le pape, avant que sa famille n'émigre du Piémont justement vers, vers l'Argentine Il y a fort longtemps, euh, le le, le plus important c'est l'Amérique latine. Et euh, pour l'Église catholique aujourd'hui, dans sa compétition avec notamment l'évangélisme protestant qui à coup de de dollars et de miracles est en train de lui tailler des croupières en Amérique latine et avec le concurrent en Afrique qui est l'islam, Euh, Il est très important de montrer, de faire comprendre, passer le message urbi et orbi, universel, que euh, l'Église catholique, ce n'est pas simplement l'Église des euh, civilisations euh, riches, prospères et en déclin démographique du Nord, mais c'est également euh, une une religion, une Église, une vision du monde qui s'adresse aux populations du Sud en croissance démographique. C'est un enjeu à la fois d'équilibre entre les différentes puissances, blocs religieux, si vous voulez, qui sont en, en concurrence à l'échelle de la planète, et euh, c'est aussi pour lui, et à Marseille on l'a vu, c'est aussi une manière euh, de, euh, d'essayer, à mon, à mon sens, de montrer que le catholicisme a la volonté d'une très grande inclusion. À preuve, ce qui s'est passé à Marseille, d'après les, je n'y étais pas, hein, les reportages qu'on a vus, c'est-à-dire qu'une grande partie euh, euh, d'acteurs culturels, politiques, syndicaux, sportifs, etc., originaires de la population musulmane de Marseille, sont allés voir le pape, euh, non pas du tout dans une perspective d'hostilité dogmatique comme celle qu'on a évoquée tout à l'heure, mais au contraire, dans une dans une logique de main tendue. Alors, j'entends bien après les gens qui vont me dire oui, mais c'est pour ça que je vais vous laisser parler. Euh, c'est oui, mais est-ce que tout ça ça n'est pas finalement des bons sentiments
2: de Jules ben, cervelle Peut-être en, Mathieu Bocquet vous poser la question. Donc, donc vous êtes là pour Alors, poser cette question. Alors vous bah, vous anticipez la question en quelque sorte d'un côté vous parlez très justement d'un message d'inclusion, de justice, de l'autre côté est-ce que le propos du pape parlant de Marseille comme symbole, est-ce que le symbole de Marseille tel qu'il nous le présente correspond à Marseille telle qu'elle devient Est-ce que son propos correspond, on présente une sociologie minimalement réaliste, de ce que devient l'Europe sous les vagues migratoires aujourd'hui
1: Alors, c'est, vous avez plusieurs manières de le voir. Effectivement, euh, Marseille, le pape et euh, le cardinal Aveline également ont, ont insisté sur l'esprit de l'OM. Et euh, finalement, le grand héros français, euh, c'était Zizou. Euh, et euh, le, le footballeur d'origine kabyle marseillais et euh, je me souviens d'ailleurs, je le raconte dans le livre, que en, euh, dans les années, à la fin des années 1980, j'avais fait une enquête à, à Marseille et euh, j'étais allé à la cité de la Castellane. Castellane, Castellane d'où j'ignore... n'était pas connu, il avait 13 ans à l'époque et en allant dans une euh, salle de prière en, en formation à l'époque, j'avais dû prendre... La startane, un ballon tiré par un gamin dans la figure, c'était peut-être, c'était peut-être lui qui, qui aurait ce destin extraordinaire. Et euh, le, euh, j'avais demandé à la personne que je voyais dans la discussion, poser une, une question qui serait plus pas, très facile à poser aujourd'hui, qui, qui était la suivante, au fond, est-ce que, en termes de nationalité, est-ce que vous êtes Algérien, est-ce que vous êtes Français et il m'avait répondu avec un accent très fort que je peux imiter, étant niçois, donc j'ai le droit de me l'accent marseillais, je suis ni français ni algérien, je suis marseillais et musulman. Et euh, c'était très intéressant parce qu'on voyait bien comment, au fond, face à deux États qui se déchiraient son allégeance, cette personne avait à la fois euh, les pieds dans le, la glaive, le turf marseillais, et euh, la tête dans une spiritualité qui lui permettait... De, euh, de négocier son J- nationalité. Il y a peut-être
0: cette singularité marseillaise, mais vous parlez d'une enquête, c'était dans un livre, où vous étiez allé à la fois à Marseille, vous étiez allé aussi dans les quartiers populaires, dans mes, mes souvenirs de, 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 de Roubaix, de, de Tourcoing, et vous aviez constaté dans ce livre-là que ces populations euh, immigrées n'étaient pas contre le discours à l'époque du Front National, qui avait, il y avait peut-être un lien avec euh, parfois des discours anti-immigrés, cela avait provoqué un peu de crispation à ce moment-là Oui,
1: enfin, là, l'enquête de ce, ce dont je parle, donc Zizou avait 13 ans, c'est-à-dire que c'était en 1987. L'autre, celle à laquelle vous faites allusion, c'était 25 ans plus tard. Et euh, justement, j'avais pu voir euh, une évolution qui, euh, en, dans les années 80, euh, disons, le, le propos, le, l'objectif de l'intégration euh, sous des formes diverses est encore extrêmement, extrêmement euh, fort, extrêmement visible. Euh, 25 ans plus tard... Il euh, y a eu quand même un changement, notamment après ce euh, le... qui était passé à Clichy-Montfermeil en 2005. Et on avait passé avec une équipe de l'Institut Montaigne une année entière, cinq ans plus tard, à Clichy-Montfermeil dans l'agglomération pour examiner tous les aspects euh, du problème euh, de l'éducation à la sécurité, au travail, à l'emploi, à la religion, euh, à la politique politicienne locale aussi, dont est... on a parlé tout à l'heure. Et là, on avait vu, justement, que euh, les, l'évolution de la société avait construit, justement, une dimension communautariste beaucoup plus importante que ce qu'on avait observé vingt-cinq ans plus tard. La question qui se pose, j'ai, j'ai, j'ai votre question en tête, hein. la question qui se pose, c'est justement, est-ce que, euh, dans la machine marseillaise, cette espèce d'incubateur marseillais gigantesque, est-ce que les éléments qui produisent, si j'ose dire, le profil Zizou, c'est-à-dire oui. celui qui va incarner la France, ou bien est-ce que ceux qui euh, produisent des profils qui, au contraire, sont en opposition euh, et euh, s'instruisent dans le séparatif, qu'est-ce qui va l'emporter
2: Quand le pape François condamne l'assimilation, est-ce qu'il participe à l'occupation de nouveaux isous, ou est-ce qu'il participe à la désintégration
1: Alors, il a euh, condamné l'assimilation, selon les termes que vous avez mais en même temps, il a euh, favorisé e euh, comment ne sait plus quel terme qu'il a utilisé par l'accueil mais le fait que justement les individus qui arrivent de de l'étranger puissent avoir des conditions de vie qui vont leur permettre de jouer leur rôle dans la société et
0: de la conserver grande... euh, leur culture et leur mœurs. Alors là aussi, aussi
1: c'est tout à fait là, c'est la le problème est là c'est-à-dire que comme on l'a dit tout à l'heure personnellement je ne me considère je suis je ne fais pas un fromage électoral ou commercial de mon identité tchécoslovaque d'origine, on plus que la tchécoslovaquie n'existe plus. Donc, l'affaire oui. est réglée. Et, mais j'en suis très fier d'avoir un père euh, d'origine tchécoslovaque ou d'une, une mère. Vous voyez bien
0: ce dont on veut parler. Voilà, mais quand bien des sûr, oui, mais j'en, voilà, ce mais. La question, la... c'est vrai que, que, se pose
2: assez peu la, en France aujourd'hui. La, la grande question, ça. est-ce
1: que le discours du pape est audible dans la société Oui, bien, non, mais c'est l'argument que c'est la première partie de mon raisonnement. La deuxième, c'est à partir d'où, est-ce que ça se renverse complètement non, c'est, La question n'est pas, c'est, je répondais à Sonia, la question euh, qu'on puisse euh, souhaiter euh, se référer à sa culture d'origine réelle, symbolique ou imaginaire pour en faire un élément de la construction euh, de ce que c'est la France aujourd'hui. Bon, je ne veux pas dire les Français aiment le couscous, c'est n'est pas ça le problème. Mais euh, ça, ça fait, c'est tout à fait comp- normal. Et Toutes les sociétés se sont construites. En, euh, en, en assimilant justement des éléments euh, exogènes, en, le, en, en les indigénisant, si j'ose dire, en, en les faisant eux-mêmes. La question, c'est à partir de quel moment est-ce que ces éléments l'emportent sur la cohésion de la société et aboutissent à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les logiques de séparatisme. Et pour vous, on en est là c'est le, c'est le dilemme qui se, pose, qui se passe aujourd'hui. Je crois que, euh, moi je suis toujours optimiste de nature, hein, j'ai, j'ai survécu un certain nombre d'Avernies dans mon existence, et donc ce qui ne vous tue pas vous renforce, en l'expression du Canada anglophone. Mais euh, néanmoins, euh, je crois qu'il faut aujourd'hui euh, avoir les, les yeux bien en face des trous et euh, disposer des éléments de connaissance. Le discours du pape, pour revenir à ce que Mathieu Bocoté a m'a dit tout à l'heure, Euh, Il était un discours euh, très enthousiaste, un discours d'inclusion, un discours euh, qui, effectivement, euh, venait après... Euh, le drame qui s'est produit avec euh, les migrants euh, qui, étaient, qui sont morts dans la mer. Et vous savez que dans sa propre histoire familiale, il y a eu hein, le naufrage d'un, il aurait pu y avoir le naufrage de ce, de ce, de ce bateau, la Principesse Mafalda, qui allait de l'Italie, euh, du, du Piémont jusqu'à la, l'Argentine et qui a fait un naufrage au large des côtes d'Argentine. Tout ça, c'est très présent. Mais euh, justement, euh, quand on traite ce cas-là, il faut voir la question de sa totalité. Par exemple. Comment sont arrivés les migrants à Lampedusa Ils sont arrivés parce qu'ils ont tous été expulsés des quartiers où ils étaient en Tunisie, amenés par bus sur une plage où les attendaient des petits bateaux qui les ont amenés à Lampedusa. Donc là, vous avez quand même une question qui se pose sur ce qui s'est passé du côté des autorités tunisiennes. Vous savez que le président a un propos extrêmement dur contre les migrants africains qu'il a accusés de euh, polluer, de souiller l'identité de la, de la Tunisie. Euh, ensuite, euh, il va y avoir une négociation avec l'Union européenne pour qu'il garde sa frontière. Donc si vous voulez, on est dans une logique où euh, nos partenaires d'Afrique du Nord aussi euh, ont une ont une responsabilité et doivent se poser des questions, et en particulier euh, quand, la, quand l'Union Européenne euh, subventionne On va
0: politique. continuer à en parler, Gilles Keppel, parce qu'il y a des considérations politiques, géopolitiques. Vous avez eu cette phrase, il faut avoir les yeux en face des trous et ne pas être dans le déni ou l'aveuglement. Ça vaut aussi pour l'idéologie wokiste. Vous en avez été, si je puis dire, une victime. Et on va en parler, c'est la dernière partie, et qui fait référence aussi à votre livre. À tout de suite. La suite du grand rendez-vous en direct, notre invité ce dimanche, Gilles Kepel, professeur des des universités et vous dirigez auparavant, euh, Gilles Kepel, le master Moyen-Orient Méditerranée à l'école normale supérieure, enseignement qui a été euh, euh, supprimé
1: c'est le Même qu'on me demande mon avis d'ailleurs.
0: Confronté, dites-vous, à la déferlante de la religion woke à, à l'université. Est-ce que, est-ce que vous diriez aujourd'hui, certains disent que c'est de, un petit peu des, des minorités qu'on en fait trop, ou est-ce que vous vous dites ce sont des minorités, ou est-ce que vous dites non, cette idéologie est en train de tout submerger
1: À l'université, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit peu comme l'époque où, quand j'étais jeune militant gauchiste, le marxisme, d'abord le parti communiste, hein, qui était dominé à l'université après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la pensée gauchiste était complètement dominante dans les sciences humaines, avec ses divers avatars, etc. Puis ensuite, elle s'est décomposée en toutes sortes de choses dont on peut aujourd'hui faire, faire son miel, euh, même si j'ai rappelé que finalement je me suis beaucoup interrogé sur le rapport entre euh, Gilles Deleuze et sa théorie du rhizome révolutionnaire et la façon dont ça avait percolé pour les idéologues précurseurs de Daesh. Mais effectivement, c'est le cas aujourd'hui. Je, moi, je, suis, euh, je, je trouve quand même que euh, bon, je, j'ai l'âge que j'ai, et que je prenne ma retraite, c'est très bien, même si on me pousse le plus vite possible dehors pour que je disparaisse, je ne puisse plus enseigner. Mais euh, il me semble quand même que les, les thèmes que nous avons évoqués aujourd'hui ne sont pas totalement inexistants dans la société française et que euh, continuer à les étudier par d'autres, hein, je ne suis pas éternel, bien sûr... Euh, qui pensent des choses très différentes, mais que, qu'on étudie ce genre de choses, c'est quand même un impératif pour notre université. On ne peut pas être démuni par rapport à ça. Les, mais là, il y a un interdit On les, peut les, plus la, la vingtaine ça. de livres que j'ai publiés depuis mmh. 40 ans, traduits en autant de langues, ne sont pas nuls et non avenus, je pense. Et tout d'un coup, c'est vraiment euh, l'éradication qui est l'objectif, et le remplacement... Euh, par euh, une autre une autre manière de voir les choses qui est complètement idéologique alors par exemple on passe, on n'étudie euh, plus le monde de, de, le monde musulman et arabe et méditerranéen on, 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 on étudie le sud global qu'on dit d'ailleurs en anglais parce que on ne pense aujourd'hui la pensée euh, des, des coloniales etc s'exprime en, en, en anglais quand j'étais jeune c'était la langue de l'impérialisme américain Aujourd'hui, on avale, tel euh, l'appât, l'hameçon et toute la ligne, tout ce qui vient des universités entre euh, Berkeley euh, et, euh, et Harvard, sans s'interroger sur la relation entre ces universités, euh, les, euh, les, les grandes multinationales américaines qui, qui en financent le budget, etc. Donc on, a, on, a, on avale béatement tout ce qui vient des États-Unis, et que ce soit donc euh, ce qu'on appelle l'idéologie woke, woke vient d'une manière de prononcer le terme awake, c'est-à-dire on est, on est éveillé. Moi, j'ai dit, il faut avoir les yeux en face des trous, on me dit, il faut être éveillé. Donc, c'est euh, là, la, la déconstruction générale, le concept qui vient de chez nous, puisque c'est, en fait, l'idéologie woke, c'est ce qu'on appelle en anglais la French Theory, c'est-à-dire une sorte de many-mélo fait euh, des traductions anglaises simplifiées de Jacques Derrida, de Michel Foucault, etc que nous avions envoyé aux états unis à l'époque, pensant leur envoyer la peste et les détruire, mais qui nous ont envoyé C'est notre faute alors. packagé, si vous voulez, comme un produit de grande distribution.
0: Mais comment et ça qui... se manifeste très concrètement C'est-à-dire que, par exemple, des personnalités comme vous, Gilles keppel vous êtes poussé vers la sortie, d'autres sont censurés, certains ne peuvent même pas avoir accès. Ça se manifeste comme ça Vous sentez une pression de, de lobby, oui, puis, de groupe de... Voilà,
1: Et de plus en plus, si vous voulez, bon, euh, avec, le, euh, avec le, les nominations niveau des maîtres de conférence, les sujets qui sont choisis, les thèses, etc., on voit euh, globalement aujourd'hui sur les, les études arabes, l'essentiel des, des travaux euh, que vous avez soutenus euh, sont en phase, enfin pour les sujets contemporaines, c'est alors c'est gender euh, dans le machin, c'est LGBT euh, en, euh, à l'époque ottomane, qui sont des sujets qui ont leur, leur légitimité, bien sûr, je, je ne Je n'en disconviens pas, tout sujet a sa légitimité, mais euh, la manière dont euh, mes étudiants et moi-même avons pu pu travailler aujourd'hui est totalement déconcertée. Mais vous
2: avez senti euh, cette vague, vous avez frappé soudainement ou vous l'avez senti monter peu à peu
1: Je l'ai senti monter euh, peu à peu euh, au au fur et à mesure que euh, ce que euh, je faisais commençait à être regardé avec horreur par mes collègues, pas par les étudiants d'ailleurs. quand j'avais l'amphi à Sciences Po, c'était le, le cours le plus, le plus recherché. Mais tout d'un coup, on m'a signifié que je n'avais plus le droit d'enseigner. Vos propres collègues Oui, bien sûr. Euh, qui, à qui la place, qui ont mis des, de l'idéologie des coloniales woke, etc. Donc, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Et je crois... Bon, après... Je ne plaide pas pour ma paroisse, moi j'ai non, enseigné mais... pendant 40 ans, personnellement je m'en fiche. Oui, je, enfin, je... Ce sont
0: des, des études, et vous le dites, des réflexions très importantes aujourd'hui, comment oui, les restaurer, comment lutter
1: pour notre... contre ce mouvement bah, pour les, pour, bah, Je crois que là il y a quand même une responsabilité qui se pose... Il euh, y a, y a une, une secrétaire d'État ou une ministre à l'enseignement supérieur. Il euh, y, y, y a un conseil des programmes. Il y a quelque chose qui devrait euh, au moins faire l'objet d'un débat.
2: Mais ils ne jouent pas leur rôle. Tout. Mais, on est, mais, on, le politique ne joue pas son rôle. Rappelez-vous, Frédéric alors. Vidal qui disait « je m'inquiète de lislamo gauchisme à l'université ». C'était la formule de ce moment-là. Oui. Ce n'est pas exactement le wokisme. L'ensemble du milieu universitaire a dit « de quoi vous mêlez-vous » et de toute façon, c'est faux.
0: Et elle-même était revenue sur ses propos. Bien sûr. En avait oui, plus Enfin,
1: parlé. oui. alors je ne sais pas, vous, je, 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 même si Mme Vidal est originaire d'un petit village qui n'est pas très loin du mien, sur dans dans la Côte, ah oui, sur la côte d'Azur, je suis pas tout à fait d'accord. Mais, mais... Je crois qu'elle n'a pas pris du tout la, 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 la mesure, mesure du, pro, du problème, je lui en avais parlé. Mais je veux dire, la réaction, la vive réaction, lorsque le problème ah oui. est mentionné, ça en dit beaucoup sur ce que devient l'institution. Oui, je ne suis pas sûr qu'elle-même le pensait, mais le, euh, effectivement, ça vous donne une idée de, euh, du rapport de force aujourd'hui. Et euh, moi, ça me préoccupe beaucoup que je suis tout à fait ouvert à ce qu'il s'exprime, puisque fait, l'université est dans le pluralisme et elle est, pour, elle est là pour la, pour la confrontation des idées, etc. Mais là, maintenant, c'est tout ça qu'il s'agit. Il s'agit d'imposer le silence à ceux qui ne pensent pas contre eux par des mesures diverses. Au moment où on ne m'a pas attaqué directement... on a, simplement pousser le plus vite possible vers la sortie et surtout ce qui à la limite c'est normal j'ai je n'ai pas vocation à être éternel mais, euh, mais surtout euh, je vois ce qui me ce qui me succède ce qui va me succéder, ce qui, ce qui est là pour me remplacer et je me pose de, d'importantes questions.
0: N'importe autre question, en tout cas, il y a des pistes que nos téléspectateurs et nos auditeurs peuvent d'ores et déjà retrouver dans votre livre « Prophète en son pays », Gilles Kepel aux éditions de l'Observatoire. Merci de nous avoir consacré cette heure de réflexion euh, et puis évidemment de prospective avec vous. Je remercie mes camarades, Mathieu Bocoté, Nicolas Barret. À très bientôt Gilles Kepel et bon dimanche à tous sur nos deux antennes respectives, bien sûr.